0: 第四集，刘亚楠琢磨着找别的事儿做，就是这个念头。刚跟五妹一提，五妹就劝他了，语重心长地说：“
1: 哎呦，小小，能
0: 挨下去还是挨下去。你知道那种工作有多辛苦吗？钱
1: 赚的又少。再说了，做咱们这行的，你以为转行那么容易啊
0: ？得收多少白眼，你知道吗？可是。”总不能靠被人吃豆腐过日子呀！刘亚楠也没一根筋的把自己的后路绝了。他想的挺好的，主动提出解约是要付违约金的。现在他这样，反正也没什么买卖，不如就晚上在玻璃墙后偷懒睡觉，白天出去找工作实习。自从有找工作的心思后，他发现工作没想象中那么难找。有那么多适合自己做的事情可以供他选择，比如幼儿园呢。他看到招聘启事的时候，脑子里立刻想到的就是好多可爱的胖嘟嘟的小家伙，像软软的小团子一样。虽说那是照顾再生人的地方，不过都是孩子嘛，能有什么差别？而且他也做好心理准备了，照顾小孩子是辛苦了些，可靠劳力吃饭。怎么也比坐台强，于是他打定了主意跑去应聘
1: 。到了地方后，招聘处的人懒洋洋的，看他过去，连眼皮都没抬一下，就递给了他一张表格。他还以为自己要过五关斩六将呢，结果填了表，立刻有人领他过去工作了。更让他意想不到的是，这种地方居然是日结工资的。看孩子也可以找临时工的吗？他忽然觉得不对劲儿起来。果然，再往里走，他就看见跟生产线一样，这个所谓的育婴楼里被分成了无数区域，什么洗浴区，什么喂饭区。他迷迷糊糊地往里走，领着他的人直接给他安排到了洗浴区。这地方顾名思义。是给孩子洗澡的。他深吸口气，有点紧张。他没照顾过太小的孩子，早些时候只是帮着看过亲戚家的小孩子。不过耐心和爱心，他肯定是有的
0: 。刘亚楠吓得倒退了一步。那个带他来的人没耐心的催促着他
1: ：“快进去，按小时算工费的，你耽误的时间可都是你自己的。”
0: 刘亚楠头皮发麻地走了进去。虽说这个育儿楼养育的都是穷人，但也是活生生的生命啊！他照着那些人的样子，拿起水管。被倒掉的孩子显然感到不舒服了，有很大声在哭泣的，也有抽噎的，但更多的像是麻木了一样，表情木然地等待着水流冲过身体。他手里的水管明明很轻的。却跟拿了很重的东西一样。当一排光屁股小孩被传送带送过来的时候，他怎么也抬不起胳膊来。等他逃命似的跑出那个地方后，还是觉得心里特别难受。再回去的时候，他难免就要跟那些熟悉的同事吐槽一番，结果大家反应都很淡定，无所谓的说
1: ：“哎呀，都是这样的呀。”
0: 刘亚楠只好另想办法。以前他也工作过，虽说还在实习期，但基本的办公室操作他都懂的。可是这个世界，别说办公软件了，就连那些电脑他都不会用，一朝一夕的他也学不出来。放眼看去，他就只看到一些招服务员的启示。他琢磨着，也许这个可以有，就大着胆子去应聘了。结果对方看都不看他，直接给他个白眼儿。这下他终于明白妩妹他们的话了：假女人终身是假女人。这个世界上最瞧不起假女人的，偏偏是那些男人。于是刘亚楠很快发现，他要是继续这样呢，那些客人觉得他不够女人。他要准备做个爷们儿呢。那些人又对他挑挑拣拣的，嫌弃他太娘，底子不好。那天他正在玻璃墙后打盹呢，有一段时间没来的那个妙晨又来了。只是白天忙着找工作的刘亚楠在包厢的时候哈欠连天的。等他们走的时候，妙晨大概是对自己上次说的话感到不好意思了，难得主动的问了他一句
1: ：“嗯。”你最近看上去很没精神。嗯
0: 。
1: 刘亚楠蔫蔫的回答
0: 道：“我找了一天工作。”妙晨纳闷的看了他一眼，带着点意外的问
1: ：“你要换工作？”哦，刘亚楠点了点头，不明白怎么今天妙晨的话这么多
0: 。妙晨迟疑了下，又一板一眼的问道
1: ：“是。”因为我之前的话嘛，刘亚楠正困着呢，用手掩着打了个哈欠，实在是懒得应酬了，随口说道
0: ：“是我生意一直不好，想着转行。
1: ”“哦，这样啊
0: 。”妙晨理解的点了点头，鼓励的说
1: ：“你是不适合做这行，那你有什么想做的吗？也许我可以帮你介绍
0: 。”刘亚楠一下没了睡意。要是有人介绍工作，那是最好不过了。再说妙晨是富人，怎么也比他人脉广。于是刘亚楠充满期待地望着妙晨，倒是妙晨从身上拿出一个跟手机似的东西，用手点着。刘亚楠也不懂那个，只知道是个类似于电脑的东西，据说可以进行很多操作，不过价格也很贵，就是了。很快，妙晨点出一个程序。对刘亚楠说道
1: ：“这是一组测试题，可以测试人的智商。我要介绍你去的地方有智商要求
0: ，麻烦你
1: 测一下。合格的话呢，我再帮你引荐
0: 。”看刘亚楠一脸担忧的样子，妙晨忙宽慰地说道、嗯
1: ：“很简单的，只要不是弱智都可以通过测试。你别紧张
0: 。”刘亚楠深吸了一口气，他能不紧张吗？谁知道这都是测试什么的呀？他又没在这个地方学过基础教育那些。要是问他那个星系、这个星系叫什么名字，他能知道才怪呢。等他过去看的时候，就见那些测试题都是什么三角、四角、圆形，无数个点他当下反应过来，这是公务员的逻辑题
1: 。它是典型的发散性思维。早些时候，要不是这些玩意儿。他就硬着头皮考公务员了，现在又见到这类题，那种被命运捉弄的感觉，让他眉头都拧巴在一起了。他闹心地乱点着答案，脑子里就跟浆糊似的，越搅和越愁。终于点完了最后一道题，他还存着一丝希望，尤其是看到那个60分，他忍不住带着期盼问道
0: ：“这个，我是不是算是及格了？”
1: 都六十分了
0: ，妙晨望向他，不忍的回答道
1: ：“呃、啊，及格线是一百六十分，要不你试试体力工作
0: ？”刘亚楠已经不是要吐血了，而是直接往外喷血了。发散性思维伤不起啊，要不然他当年也不会选文科的。再说，他从小到大虽不是什么天才儿童吧，但至少也是一路上学上过来的，大学也是211好吧。现在一童提坐下来成弱智了，于是从今天开始，他只能做卖力气的纯爷们儿了。刘亚楠也不知道是他可悲还是这个世界可悲，他好好的一个女人，现在被挤兑的去做体力活了。招聘上这种工作倒是铺天盖地的，只是生理上真的决定了他力气不大，哪怕他还算女的里力,力气大一些的。他尝试着做了几份工作后都不行，最后还是一家洗衣房的工作，他勉强胜任。不过他就纳闷了，这个世界都进步成这样了，怎么洗衣服还得半机械半人工啊？他家现在都用上自动洗衣机了，没理由这个地方连个自动洗衣机都没有吧？每次洗好的衣服还得手动着送去烘干，那一篮子一篮子的衣服，每次提的时候他都要绷直身体，使出吃奶的力气。他满肚子的疑惑，最后倒是带他的人告诉他，这种工作都是政府特意保留下来给他们的。而且他们所在的这家公司是侯爷当年留下来的慈善公司。刘亚楠听了很纳闷，不明白公司里人说的侯爷究竟是个什么人，而且为什么政府要专门留下这些工作给他们。不过他也没有多余的精力去弄清楚那些。他现在做的事儿简直能把他给累死，才做了一天，他的手就磨出血泡。稍微一动就疼，每次去搬那些洗衣篮的时候，都能感觉到手心里钻心的疼
1: 。刘亚男长这么大，从没吃过这种苦头，现在疼的他觉得自己的心脏都被拉成一条线了，呼吸都是急促的。他咬牙坚持着，觉得自己已经很坚强、很厉害了，可到最后，还是被人给嘲笑了。几个长着大胡子的彪形大汉总在一旁嘲笑他长得娘，还说他一根胡子都没有。他知道，自己是受歧视了。纯爷们儿对那些卖弄风情的假女人是很厌恶的。刘亚楠几度想到放弃，可他要是放弃的话，别的更干不下去。于是他咬着牙干了下去。可就是这样，别人一下能搬三个洗衣篮。他一次只能搬动一个，所以等别人都休息聊天的时候，他还在累死累活地搬洗衣篮呢。他唯一的指望就是多长劲儿、多出力气、多吃饭，没准哪天就能把三头肌练出来了。大概也是适应了这种劳动强度，等再去更衣室换衣服的时候，他终于不用再跟丢了半条命似的了。只是每次别人都是脱个精光的换衣服，他则动作很慢很谨慎的，还穿着秋衣秋裤的换。为这个，那些老爷们儿还笑话他娘们儿兮兮，还说他细皮嫩肉的皮肤太白了，一看就是雌激素吃多了，吃不回来的二椅子。这次换衣服的时候，他因为不像之前那么累了，扫了眼左右。然后就发现，在左边的墙上贴着一幅画像呢。只是那幅画像一看，年代就很久远了，上面落满了灰尘。那是一个特别英俊帅气的男人，脸上的五官分开看也并不觉得多美，可是组合在一起，怎么看都近乎完美。最主要的是那个眼神。刘亚楠在墙下换衣服的时候，在那双眼睛的注视下，没来由的就觉得脸红耳热，心跳加快。那真是一个非常出色的男人。刘亚楠赶紧把头掉回去，可还是跟受不住诱惑似的，又忍不住看了一眼。而且很奇怪的是，这个地方他时不时就会看到假女人的画报，贴男人的却很少。所以，在他匆忙换好衣服后，终是忍不住好奇地问了身边的人一句
0: ：“呃，请问墙上贴的这个画像
1: 啊，哪个
0: ？”那个人起初并没反应过来刘亚楠说的是什么，等看清楚那个画像后，那个人就跟看怪物一样看向了刘亚楠
1: ：“你装的吧？这不就是侯爷吗
0: ？”侯爷
1: ？刘亚楠有点愣住。每次别人提起“侯爷”这个称呼，他脑子里浮现的都是一个满脸胡子、然后不筋不骨的老家伙。他真没想到对方这么年轻啊
0: ！看着刘亚楠一脸愕然的样子，那个人跟看神经病似的说：“开辟了三大
1: 星域，整合了琉璃海地区的海盗，并且将所有财产都捐出来推进穷人项目的侯爷，你还真是……”虽然不知道，要不是这个人，当初奥德提出的缓冲地带就不会顺利实行，我们也都不可能生存下来。虽然奥德提出的政策很好，可是按当时的国力来说，不管咱们这些穷人再生的费用，还是咱们成年后需要的工作机会，靠政府财政压根儿负担不起。可是人口数又在不断下降，就在政府一筹莫展的时候，就是这个伟大的赌徒侯爷。把自己所有财产都捐出来，传闻说他还把自己再生成了穷人
0: 。刘亚楠目瞪口呆的，又忍不住回头看了那人一眼，这也太传奇了！在做了那么多强大的事情后，还能把自己的财产都捐出去，然后从头开始，这简直就是传奇中的传奇人物。刘亚楠在穷人堆里混久了，偶尔遇到的精英也都是妙晨那批的，在他眼里。总觉得这个世界上的男人缺了点很重要的东西似的。说白了，女为悦己者容，一个缺失女人的地方，男人会显得不那么男人。可现在这个人，刘亚楠光听那些人说的，就在心里忍不住赞了一句：“这才是真爷们啊！”虽然这人长得很秀气吧，不过真的是太厉害，太厉害了。刘亚楠每天早出晚归。外带跑去玻璃窗那里熬夜，虽说辛苦，可做习惯了也不觉得怎么样。这么过了一段时间后，忽然有一天，不知道为什么那些最女人的同事都欢天喜地的。刘亚楠也留意到不少商家都在门口弄了彩带啊、气球那些装饰品，他很纳闷可又不敢傻乎乎地问出去，毕竟有些事他不知道就算了。要是连重要的节庆日都不知道的话，肯定就会有人怀疑他了。不过，他很快就知道这是要过什么节日了。他最想不到的，妇女节
1: 。明明这个世界都没有女人了，竟然还保留着这么一个节目，而且早几天各地的庆祝就开始了，那情形简直不亚于过年。更有意思的是。这个世界居然还评选了前十位的女人，这些女人为了上这个节目，还有去做变性手术的。此时，电视里正直播着女人的节目，实名票选出来的最佳女人被陆续请到了台上。看着主持人那一脸神秘又诡异的表情，刘亚楠就跟看什么综艺节目似的。倒是五妹跟几个同事在那里打赌。刘亚楠也顺耳听了几句，可很快他就被那堆名字给弄头晕了
0: 。这次肯定会请江然
1: ，还、哎、不不，多半是卢奇。
0: 哎哎，你说何许家族的人会出来吗？不可能的
1: ，这几百年来你见何许家族出来过吗
0: ？再说
1: ，他们要想跟这些人玩，用得着参加这么无聊的游戏吗？估计一个电话就把人叫去了。嗯也对，刘亚楠迷迷糊糊的听着，电视里却已经开始叫价了，好像是三千万一个号码，只要出钱就可以选一个号码丢到姚蒋的池子里。陆陆续续的不少号码都被放了进去，最后姚蒋的池子封死，在众目睽睽之下开始滚动，尖叫呐喊，各种配乐齐发。这期间。刘亚南都要被妩媚他们的吼叫声震得耳朵聋掉了。刘亚南听着身后的人不断品评,评着那些被摇出来的富豪，到这个时候才明白这是个什么游戏。原来就是大家交钱摇号，看谁能取得跟十大女人共度一天的资格。那些钱呢？刘亚南奇怪地问道：“那些号码可都到六十多了。”折算下来都破十亿了。参与抽奖的那几个女人会平摊的
0: 。哇，一个人一亿呢！对于月薪现在还在五百块左右浮动的刘亚楠来说，有种想默默流泪的冲动。果然，等摇出九个号码后，主持人停了下来，用那种努力表现严肃，但又按捺不住八卦的口吻，紧张的说道
1: ：“观众朋友们。”最激动人心的时刻来了，十号嘉宾没有参与抽奖，现在让我们揭晓他想要的是，妙艳波，对，就是那个史上最年轻的仲裁者妙艳波，来，镜头转过去
0: 。随着这一声，下面的观众也跟着激动起来，不断重复着妙艳波的名字，还有人吹口哨呐喊，很快镜头就转了过去。显然被钦点的人很意外，那是个表情很严肃的年轻人，黑色的短发，亮亮的眼睛，五官非常端正，只是表情很不好。刘亚楠隔着镜头都能感觉到那人又窘又恼的情绪，而五妹他们也在嘻嘻哈哈的看热闹，这副样子怎么就跟这个人是被强迫的一样呢？